Здравейте! Слушате гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите разказват интересна история от света на политиката, економиката или бизнеса, тълбочина с контекст и анализ. Здравейте! Вие сте с гласът на Капитал. Аз съм Зорница Стоилова. Тази седмица ви разказваме две истории. В първата част ще говорим с Калина Горанова и Росен Босев, които ще разкажат една прелюбопитна история за това как бизнесменът Христо Ковачки се кани да превземе емблематичната област планината Рила Малевица през подставени лица и с любезното съдействие на държавата. Във втората част Йоан Запрямов ще разкаже каква е равносметката на бизнеса след най-масштабния експеримент по удалечена работа 9 месеца по-късно. Искам да кажа здравейте на Калина и на Росен. Здравей, Сори. Разказвате, че тази история за Малевица и въобще присъствието на бизнес Мена Христо Ковачки в региона е поне с 10 годишна давност. Сега какво ви привлече вниманието? към този случай. Интереса на, на Христо Ковачки, който между другото от, от Самоков, роднините са му от, от близкото село Маджере към района на Малевица, датира 2006-2008 година, края на, на Тройната коалиция, когато стана ясно, че той е направил серия от замени на незаземи в Държавния горски фонд и е получил множество терени в, в района на Малевица, които, както стана ясно от картата, която ни беше предоставена от Сдружението Зелени закони, очевидно са били мислени като бъдещи терени за скиписти и ски съоръжения. Към този момент Ковачки заедно с Община Самоков се опитаха да инициират един мега проект, който да охване цялата долина на, на Черни Искър от село Белискър до Говедарци, така наречения проект Искровете Говедарци Малеовица. Да. Да. И да направи някакъв мегаски курорт по начина по който виждаме в Банско да се случват нещата. Тогава общината се опита да инициира процедура по, по оценка за въздействие на околната среда. Бяха им поискани допълнителни документи и проекта беше замразен. От този момент нататък Ковачки сякаш беше сгубил интерес към случващото се в, в долината до миналата година, когато Българския туристически съюз отдаде на една фирма, която лесно може да бъде свързана с, с него, през хора с които той има общо, отдаде скир съоръжението в района на, на комплекс Малевица, става дума за пет влека, както и намираше се в близост хотел Малевица. В началото на ноември отново Българския туристически съюз отдава на друга фирма, пак свързана с, с Ковачки и емблематичната централна планинска школа Малевица за срок от 10 години отново, както е с съоръженията. И на практика Ковачки, видимо, показа, явно показа, че има интерес на, към, към тези съоръжения, стъпвайки. А знаем ли какво се кани да прави с тях или въобще в целия регион? Ами всъщност това е най- най-притеснителното в цялата история. А, ние не коментираме начина по който са проведени конкурсите от страна на, на, на Български туристически съюз, въпреки че там въпросите не са малко. А, ние коментираме а, начина по който Български туристически съюз е защитил интересите като наймодател в, в тези договори. Дали фирмите, които, които са наймател са успели да, да предложат а, виждания и тези виждания дали са скрепени с задълженията им по договорът, които да съвпадат с интересите на всички групи, заинтересовани групи, които, които посещават тази долина, а те не са само скьори. 
с опинисти, скиопинисти, ориентировачи и това е от, от повече от 70 години. Нашите притеснения са, че въпреки заявените намерения от страна на фирмата, към която Христо Ковачки не иска да формално да, да, да има някаква връзка, което според мен също е а, така трябва да изсветне червената лампа. Няма отношение. Показателно е, че може би две седмици след като Български туристически съюз сключва договор с, а, с фирмата за найема на Централната планинска школа, Националната агенция по приходите запорира дяловете в това дружество с мотив предполагаеми бъдещи задължения към, към хазната. Тоест, поставяме си въпроса дали интереса на, на, на държавата като, като наемодател тук е била защитена. Конкретно за, конкретно за школата по-низката. И, и пак да се върнем на въпроса. Големи проблеми и, и, и това нещо се случи в Банско. Имаме, имаме скрит собственик, т.е. човек, който не иска да се фишира, въпреки че всички наши източници, с които говорихме, коментираха, че са виждали ковачки там. Че той е човека, с който ако искаш нещо да се случи или не се случи, трябва да преговаряш. Така че не е тайна, че тези фирми в крайна сметка, да, той стои за тях. Първо имаме скрит собственик и второ имаме скрити негови планове и намерения, от които ние може по косвени белези да се догаждаме за какво, за какво става дума. И това са изключително притеснителни неща, защото в крайна сметка става дума за ресурс, който е на всички. Нали? Парка е в близост и когато не знаем какви са намеренията на, на този човек, това е, това е притеснително. Искахме да му предоставим възможност а, той да обясни на обществото какво мисли да прави там. По-голямата част от въпросите ни бяха а, с земите, които е получил 2008 година като, като замени. Калина може да разкаже да, и за... Да, всъщност да, има и, има и един нов момент, че в лятото на тази година той е получил и не той, разбира се, а фирмата, която от Туристическия съюз получи изтопанистването на ски съоръжението, е тя е получила и девечовъдния участък Рила. За години напред, а, като единствен кандидат, това се е развило да, тази То година. Постъпателно? Да, постъпателно. Тоест, то, може би предишния големия проект всъщност доколко, е, за 10 000 легла, 50 км писти, докато сега по-скоро нещата се случват на едни малки парчета, стъпка по стъпка, на известна. Това, което нашите източници а, ни разказаха, че той е проявявал амбиции а, малко по-нагоре долината на, на Малойца, се, се намира емблематичната хижа Малойца която отново е собственост на Българския туристически съюз и от близо 10 години се управлява изключително добре от, от местни хора, които се е взели под найем, че проявил амбиции да вземе и нея, което може да е много притеснително, защото когато има един собственик на всички съоръжения, нали, задушава се конкуренцията и той ще гледа как да обслужи на личния си интерес, а не, не, този, не на този на хората, които посещават които посещават долината. Тоест имаме централната планинска школа, която в момента се ремонтира, има хотела в близост, има ски съоръженията, има ам, тези земи, а, които са от една страна отредени очевидно за ски съоръжения, от друга за застрояване на, на, на места за настаняване бъдещи, които се намират в горския пояс и има това този дивечовъден участък, Uh, който е най-обмисля пак за 10 години, който хваща целият горски пояс между парка Рила и, и, и Говедарци, през, кои, през който участък минават едни от най-важните туристически маршрути. Казвате, че държавата му е помогнала как? 
Ами, още може би на времето, когато са се случили заменките за, 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 за земите, много ясно се вижда как, как са, явно съвсем целенасочено са, са избрани точно тези имоти, които са самите писти или просеките на, на лифтовете и така съвпадат в много голяма част с неговия голям проект за говедарци и скоровето Малевица. Като, като терени. А, след това имаше, имаше някакви анализи а, преди може би две години за това доколко държавата е била ощетена като пари а, от тези заменки. А, имаше някакви изчисления на Министерство на земеделието, че става въпрос за 80 милиона лева в последствие, не само за ковачки, а за всички, които са, са получили терени по този начин. След това екоорганизацията бяха пресметнали специално зелени закони, че всъщност става, по техни сметки става въпрос за много по-голяма сума. Ние по този въпрос не получихме отговор. Има в момента дела, които, които фирмите, които са в този списък на Министерство на земеделието, водат със самото Министерство за земеделие, което нали, иска да получи последствие обещания. А той добър стопан ли е бил до сега на тези владения? Сега, преди може би две седмици съпредседателят на Зелено движение Владислав Панев вдигна един дрон над именно на един от тези терени, които, които Ковачки е придобил през 2008 година от държавата, където се вижда една поголовна и както стана ясно незаконна сеч да се, да се извършва там. Тук вече е работа на, на, на горското стопанство и на, на полицията да изяснат какво точно се е случило. Дали това е станало съзнанието на собственика, дали той е сигнализирал своевременно властите, когато разбрал какво се случва, защото това, че, че терен е негов, не му дава право да, да унищожи гората там. Става дума за терен, който се намира южно от село Говедарци, в подножието нали, на, на планината и който е в близост до бунгала, къмпинг и така нататък, и който по всичко изглежда, че е отреден за някаква форма на жилищно строителство, за настаняне, хотели. Този подход е повече от притеснителен. Според мен, ако се искаше да се търси някакъв консенсус за бъдещето на, на долината, защото е факт, че съоръженията на малевите си са стари, може би това беше част от чара на, на тази долина. Хижата и школата и хотела са строени в 60-70-те години и са изключително стари, имат нужда от, от ремонт. Понято има право да се, да се развива говедарци и салата отдолу също, но това трябваше да стане под, според мен по съвсем друг начин, да бъде сложено всичко на масата, всеки да си заяви намеренията, да има обществено обсъждане и, и чак тогава, вече с съдействието на, на държавата, да се върви към, към някакво решение. Но този проблем е, според мен, е характерен за всеки проект от този тип в, в България. Очевидно, очевидно хората, които са готови да инвестират в ски инфраструктура и, и, и хотели, не са готови да, да защитат идеите си. И в крайна сметка това страда, това страда и българската природа, и местното население, и в крайна сметка и самите спортуващи. Да. Тук всъщност всичко започна от един конкурс, който беше 7-дневен. От организирано Български туристически съюз. 
А, а, а някой друг яви ли се на този конкурс, освен това дружество? Ами яви се друго дружество, пак свързано с господин Ковачки, което се отказва в полза на второто. Супер! Добре, благодаря ви много, че разказахте тази история. Препоръчвам ви да прочетете цялото разследване на Росен Босев и Калина Горанова в седмичния брой на Капитал. Здравейте, гласът на Капитала продължава. В а, втората част си говорим с Йоан Заприянов за това какво показа най-масовия експеримент по удалечена работа в България. През последния месец той разговаря с а, редица менеджери на компании за това какви са техните планове за завръщане в офиса или пък не, както и с професионалисти от различни сектори за това как им се отразява работата от вкъщи. Йоан, здравей! Здравей, Зори! Виждам те за първ път на живо от два месеца. Да. <laughs> Не знам дали слушателите на Гласът на Капитал знаят, но и редакцията на Капитал също работи хибридно от месец март. След като ни отключиха, имаме възможност да избираме кой, как и откъде. Йоан, ти от феновете на Home Office ли си или обратно? Аз съм от феновете на хибрида, защото се справям се доста добре и от вкъщи да си върша работата, но някои неща няма как да бъдат заменени. Тоест, например, интервюзата по, по телефон или онлайн, зум, разговорите не са ми най-любимото нещо на света, така че тях предпочитам да си останат абсолютно физически и в редакцията винаги е Добре да виж колегите си не а, веднъж годината, а, малко по-често. А какво разказват компаниите, с които си говори? Нали, очевидно, че тук говорим за компании, които изобщо имат възможност а, да работят от дистанция, т.е. от сектори, които, които позволяват работа от вкъщи. А, те планират ли да се върнат в офисите, когато а, кризата свърши? Планират ли да намалят инвестициите си в офиси, да се свият, да речем? Ще запазят ли възможността за работа от вкъщи? Нека започнем от това, че ти си права. Компаниите, които могат а, да си позволят да работят масово от къщи, те са силно привилегировани в такава ситуация. И експеримента, за който а, говорихме в началото, той е, той е успешен. Тоест, тези, които могат да си, да си вършат работа отдалечено, я вършат, я вършат а, доста добре. Менеджерите са а, до голяма степен оптимистично настроени. Тези, с които аз съм говорил, те са масово представители на IT сектора, който е реално най-бързо растящия в България и предвид, че предвид пандемията, той вероятно ще стане още по-бързо растящ спрямо всички останали, дори в абсолютни числа да не е по-бързо растящ. И оптимизма се дължи на това, че няма, няма сериозно загубена продуктивност. Тоест продуктивността, понеже всички от тях ги питах как те измерват, те казват Единица свършена работа за единица време и няма много голяма разлика дали имаш 200 души в къща или имаш 200 души в офиса. Това, за което не са толкова оптимистични, е, че се губи а, чувството, че ти си част от екип, че си част от компания и това е още по-зле, кога става дума за нови служители, които нямат а, чувство, че са че са част от нещо, от нещо по-голямо от себе си и са просто затворени в къщи да вършат работа и да си говорят по Zoom или по Google Meet или по каквото и да било с хора, които не познават толкова добре. Така че по отношение на инвестициите в офиси е много лесно да кажем, че те няма да изчезнат, но те ще се трансформират. Тоест, това, което аз мятам, че е най-вероятно да се случи, 
Е, в една работна седмица да има един-два дни, в които е добре всички да бъдат в офиса, за да може да има социалния елемент, който иначе се губи. Тоест, повечето компании все пак планират да или да дадат възможност на служителите да избират, или да така или иначе да се ориентират към някакъв хибриден модел. Да, натам вървят нещата. По отношение на инвестиции на офисе са малко резервирани менеджерите да говорят какви точно са плановете им, защото да си направиш план от днес след, за след 6 месеца в момента е пълен абсурд за тях и не само за тях. Примерно и за мен и за теб да си направим планове малко mm-hmm. няма как да решиш. Особено когато става дума за такива големи инвестиции, защото офис площите не са най-ефтиното удоволствие на света. Все пак от това, което имаме наблюдение е, че някои от тях а, ще свият своите площи. Защото а, аз не съм толкова добре запознат с а, пазара на недвижими имоти в а, София, но това с което съм наясно е, че голяма част от движението на бизнес площите идва точно от IT, от IT компании, от аутсорсинг компании, които сега най-вероятно няма да се върнат на абсолютно пълен капацитет. А има ли разлика в начина по който а, служителите и менеджерите виждат а, работата от вкъщи и въобще голямата промяна през която, която преминават? Има много голяма разлика. Сега ще ти кажа нещо а, забавно. Аз използвах като източник на източници DFBG, което е най-голямата фейсбук група за програмисти а, в а, България. И когато нали, написа, когато на Писахме заедно с администратора на страницата Георги Иванов, един от, всъщност един от модераторите, а, че търсим мнения. А те веднага, голяма част от програмистите настръхнаха за това, че ще говорят много хора, които не харесват работата от къщи и те няма да бъдат представител на извадка, което евентуално би довело до това да няма повече работа от къщи. Тоест, ние не можем да изчислим с абсолютна точност колко хора предпочитат да работят само единствено от къщи, но определено те са много. И ги е страх, че когато мине тази пандемия, тази възможност ще им бъде отнета, което mm-hmm. аз съм абсолютно убеден, че няма да се случи. Мисля, няма начин ние да се върнем към това, което беше преди една година, декември 2019 година, когато всички а, бяхме в офисите, в нашия случай в редакциите, и всички бяхме а, почти постоянно тук с някакви изключения. Нали? Ако имаш някаква лична, лична причина да работиш от къщи, окей, но повечето хора въобще не минаваше през акъла да, да работят постоянно от къщи. Тази възможност мисля, че ще се запази най-малкото, защото тя е всъщност и финансово изгодна за доста голяма част от, към, от компаниите. Въпросът е а, отново към менеджерите те как гледат на, на служителите, защото има такива, които гледат на служителите като някой, който ще им свърши конкретна работа. Има и такива, които много държат на фирмената култура, на близостта, на социалния елемент. А, ще цитирам Иван Михайлов от Вистелн, който каза, нали, тези хора в крайна сметка са наши служители. Те не са някакви фрийлансери, които ние взимаме за да свършат една работа и след това да ги оставим. По отношение на служителите от тяхната гледна точка, определено има хора, които, на които им липсва офиса. Дали те са мнозинство? По-скоро не. По-скоро те са малцинство и в крайна сметка двете групи вероятно ще се срещнат именно в някаква средна точка, в която тези, които искат да работят вкъщи, ще работят вкъщи, но ще трябва от време на време да минават по-скоро за някакви общи срещи на екипа или общи срещи на, на цялата компания, вероятно ще е тумъчна да съберете 200-300 души. 
Но... Така като се слушам, извинявай, но а, звучи като по-скоро хората да имат желанието да имат да могат сами да избират начина това, да, което работи да, да, за тях. Да, да. Въпрос е дали работодателите в момента вече са склонни да им го дадат, след като поне се щупи тази нагласа, че работата в къщи е скатаване. Нали? Да, аз го казах в много думи, но ако можем <сък> да ви вкарваме в пет, точно това. Важен е въпроса дали можеш да избираш. И все пак компаниите, за компаниите това, което ти описа, звучи като доста мащабна трансформация на въобще как как работят, как гледат на, на, на процесите в, в фирмата, така че да могат да управляват ефективно хора, които са си вкъщи, пред лаптопите и хора, които са в офиса, както казваш, ти да не загубят нишката на екипа, да не се щупи комуникацията и така нататък. Какво правят или въобще, какво казват менеджерите по, по този въпрос? Как се опитват да се пренастроят, да се адаптират? Ами това, което казват е, че те нямат избор. Тоест, това е една шокова терапия. Нали? Не, не става дума за две годишен план ти да напуснеш офиса си и всички да работите от, а, отдалечено. Става дума за това, че през март повечето компании, които имат тази възможност, от днес за утре са казали на служителите си, утре ще, вместо да дойдете в офиса, ще влезете в а, Zoom. И това, е, и това е според мен една от основните причини да има толкова позитивни резултати. Тоест, това не е нещо, което, което е било въпрос на толкова на избор, въпрос на планиране. Това е въпрос на дали го правиш или не го правиш. Защото ако не го правиш, губиш страшно много пари. За тях а, трансформацията по-скоро по-големия проблем според мен би бил трансформацията към обратно, към това, което ние наричаме новото нормално, но никой не знае точно какво е то. Така че голям, големия проблем не е толкова какво те са направили а, през тази година, когато им се е наложило, а какво ще направят тогава, когато вече нямат толкова много пречки пред себе си и трябва да решат какво ще правят с всички тези служители, които имат много различни виждания как са най-продуктивни. А това, което се опита Капитал да направи, освен да разговаряме лице в лице с менеджерите и с служителите, направихме едно, Капитал Кариери направи едно голямо онлайн проучване, в което взеха участие над 550 души. И оттам излязоха също любопитни, любопитни неща, бих се радвала да ги коментираме. Над, фирмите на над 70% от отговорилите в проучването продължават да работят частично или изцяло от вкъщи, а 83% от компаниите планират да запазят напълно или частично по някакъв начин практиката за работа от вкъщи и 60% от хората казват, че се чувстват по-ефективни работейки в къщи в сравнение с офиса и то при положение, нали, че в момента сме в пандемия, училища и детски градини са затворени, т.е. за част от работещите това означава и децата им да са вкъщи и въпреки това някакси успяват да се справят. Тук има две подробности, които числата общо взето не могат да хванат. Първото е това, което ти спомена, че има много хора, които имат проблем да работят от вкъщи поради проста причина, че не е удобно. Нали? Ако живееш с страшно много хора или ако сте цяло семейство и трябва да гледаш деца, това са сценари, които не са особено оптимални. Още повече, че Както много хора, с които говорехте, се оплакваха от съвсем битови проблеми от това, че един от любимите ми цитати от, ми цитати от хората, които говорех, беше «Моите проблеми стават проблеми на жена ми, защото няма някакво разделение между професионалния ми живот и личния ми живот. Аз съм постоянно на дивана вкъщи». Другата подробност е това, че ние правим това проучване 
средата, края на ноември. От тогава са данните и до тогава са повечето мнения, които ние сме събрали. Обаче мисля, че ще бъде много по-различен на гласата, примерно в края на февруари, отколкото сега. Защото сега сме излезли от пролет, лято, есен, които са сезони, които ти позволяват нали, да излезеш навън, а сега общо ето ставаш по-тъмно и работиш до тъмно и когато станеш и работиш до тъмно, след това няма нищо друго. Ти просто се преместваш от хола в кухнята, за да вечеряш и това е края на ежедневието ти. Тоест, смятам, че следващите месеци ще има малко повече психологическа тежест за тези, които работят постоянно от къщи, особено тези, които а, се изолират а, сериозно от пандемията. А ако трябва да кажеш, кой е най-големия позитив от целият този експеримент? Най-големия позитив е отново правото на избори и въобще това, че а, се доказа, че това, че продуктивността пада по време на работата от къщи е мит. Тоест, а, всеки ще може да работи откъдето пожелая стига нали, работодателно да позволява, което може да не е супер удобно по време на зима, но пък е много удобно в пролетилято. Добре, благодаря ти за този разговор. Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка за гласът на Капитал можете да ни изпращате на подкаст или в познатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст е написана от композитора Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Зурница Стоилова, а епизодът монтира Тихомир Колев.